0: Bonjour, frères et sœurs. Ouvrons nos bibles et lisons, continuons notre lecture de 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 3 au chapitre 4. Si vous êtes déjà à la page, nous commençons. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère frère, ministre de Dieu, dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance, que nous serions exposés à des afflictions comme cela est arrivé et comme vous le savez ainsi dans mon impatience j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain mais Timothée récemment arrivé ici de chez vous nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il a fermé vos cœurs. Pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Chapitre 4 Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom de, du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, Quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. » comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son esprit saint, son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen.
1: Ok. Bien-aimés, nous avons suivi cette lecture qui nous a été donnée par notre frère. Maintenant, le temps c'est au partage. Vous connaissez les règles. Quelqu'un a été marqué par un verset biblique pour, par un enseignement, il peut, il peut faire un partage avec les autres. Quelqu'un a des soucis de compréhension d'un verset ou bien d'un passage, il peut poser la question. Quelqu'un veut témoigner par rapport à ce qui a été lu, peut témoigner. Bon, le frère Chopin, On commence par le frère Chopin. Bien-aimé, parler audiblement pour que tout le monde puisse saisir.
2: Bonjour. Euh, j'ai une question dans le chapitre 4.
1: Dans le chapitre 4.
2: Et le verset 6, j'aimerais avoir une, une,
1: une
2: bonne compréhension. Je voudrais saisir euh, ce verset de manière pratique. Comment moi je peux mettre ce verset-là en pratique c'est, il est écrit que, que personne n'use envers son frère de fraude, ce qui n'est pas bien, et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur a une vengeance de toutes ces choses comme nous l'avions déjà euh, dit et attesté. Mais nous savons que dans les affaires, c'est le profit au calme. Quand on fait des affaires, généralement c'est pour, avoir, pour faire du profit. Mais comment, vis-à-vis d'un faire, quand on fait des affaires, on peut ne pas comment on va refuser de faire le profit Je ne sais pas. De manière pratique, comment on peut, on peut, on peut eh, ne pas en faire de la loi de Dieu
3: bien aimé. C'est une très très bonne question. La comment est-ce qu'on peut éviter le profit C'est ça Ou alors comment on ne peut, on, on peut, on peut ne pas éviter le profit dans les rapports avec les frais dans les affaires Le problème n'est pas le profit. Parce que si tu achètes une marchandise à, à 50 francs CFA, et que tu revends la marchandise à, so- à 65 francs CFA, si tu la revends à 45 francs, tu tournes à perte, tu ne pourras plus revendre, ni acheter et recommencer ton commerce. Si tu vends à 55 francs, tu fais du profit, c'est tout à fait normal. Le problème que la porte donne ici, c'est qu'à cette époque-là, vous savez qu'il n'a fait qu'un mois à Thessalonique. Et c'était une ville pratiquement également comme une ville comme Corinthe. Il, il y avait beaucoup d'affaires dans, cette, dans cet endroit-là. C'est pour ça qu'il va pointer cet aspect de façon très spécifique. Il y a des gens qui placent des commerces et veulent gagner 1000%. C'est-à-dire que l'amour de l'argent fait qu'on ne s'intéresse pas au bien-être de l'autre. L'amour de l'argent fait qu'on veut vendre à tout le Même si c'est de mauvaise qualité, on veut quand même vendre. Ça, c'est user de fraude et de cupidité c'est tromper l'autre en réalité est-ce que ça aide un peu, je ne sais pas non. On, peut faire, on peut faire les affaires comme tout le monde, de toute façon vous ne pouvez pas ne pas faire euh, du profit pour faire des affaires, ce n'est pas possible sinon ce ne sont pas des affaires mais seulement il y a que je dois me répéter il y a des pourcentages il y a des types de gains qu'on ne peut pas appliquer à son frère. Je vous prends un cas, un, un cas simple. Les, vous connaissez comment les bien vendent les pierres détachées Bon, moi j'ai eu le, le c'est pas c'est le malheur ou le bonheur de voir ça. J'étais allé avec un, avec mon mécanicien au marché à Kanyabasi et il m'a dit "Je vais le distraire." tourne et regarde le cahier et sois vigilant par ça rapide, regarde les trois colonnes, regarde la première colonne, tu me dis le prix et je vais pouvoir discuter, on voulait acheter une batterie neuve. Nous sommes arrivés, et il a commencé avec son, 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 son le commerçant, il regarde comment ça va, il cause et tout ça, là. il entraîne quelque part, et il me dit, monsieur, allez-y, il entraîne et je viens, je vois le, le côté, la batterie coûtait pratiquement 7800, il avait taxé à 45 000 francs CFA. J'ai failli fuir. Il m'a dit, non, monsieur, ne fuyez pas. C'est comme ça, ici. Quand les immeubles montent, c'est comme ça que ça se passe. Il a dit, bon, au gars, on fait à combien Quel est le bon prix dis donne moi 30 000. Comme c'est toi. Il m'a dit, tu entends <rire> Il dit, bon comme c'est, c'est nous donne 18. Il dit, tu aimes trop ça. Tu aimes trop ça, donne l'argent. Il dit, tu vois ce qu'il a fait comme bénéfice. Ça ne le dérange pas. Parce qu'en fait, le vrai prix, tu as vu. Donc, même si tu descends encore, c'est n'est pas un problème. Il a le double de ce qu'il a, de ce qu'il a, qu'il a comme, comme argent. Les francs-maçons ont un code pour faire des achats, des affaires ils font les achats, les affaires sur le modèle de l'équerre. C'est un, c'est un symbole maçonnique, c'est-à-dire être droit. Même, même dans ces milieux-là, on sait que quand on fait les affaires, avec son frère dans cette affaire-là, il faut être droit. Parmi les 70 péchés que Allah punit sévèrement, il y a celui-ci qu'on ne vole pas dans la maison. C'est pour ça, dans un hôtel qui est halal, si vous gardez vos choses, on vous dit, on ne peut jamais voler dedans. Parce que ça fait partie des 70 péchés que Allah punit très sévèrement. Voyez-vous? Ça, c'est leur façon d'être droit en affaires. Mais quant à nous, il ne faut pas user de manifester l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une, est une adoration à un faux Dieu. Il y a des frères dans la foi, pour ceux d'entre nous qui ont déjà fait les frais de ça, vous êtes des frères sur tout. Et des très bons frères sur tout. Dès que ça touche aux questions financières, votre nom a traversé une tribune. Ça c'est de la cupidité. Quelqu'un vous doit, vous devez quel, quelqu'un, vous doit de l'argent. Il fait votre argent 3, 4 mois, 6 mois, 1 an. Vous supportez. Vous payez. Quand lui vous doit de l'argent, quand, quand, quand lui vous doit de l'argent, si ça fait, vous avez déjà peine dans une semaine. Si ça passe une semaine, votre nom est à Cameroun tribunal. Ça c'est de la cupidité. Les relations entre les frères et les sœurs doivent toujours être pondérées par ce grand amour qui nous unit. Bien sûr, ça n'exclut pas que certains peuvent aussi user de cette pondération pour escroquer d'autres. Et même là également, c'est user de fraude et donc d'escroquerie envers les frères. Il y a des frères en Christ. Qui viennent chez le frère Faustin, il dit qu'il veut quelque chose. Le frère Faustin fait un OM de 5 000. Il va chez le frère Fabou, il dit Je veux, il, veut, il fait 5 000. Il va chez la sœur Elisabeth, elle fait 3 000, ainsi de suite. Ses frères passent le temps à voler les autres. C'est de la fraude. Vous voyez ce que je veux dire C'est de la fraude. C'est de l'escroquerie. D'autres font des calculs. Ça, ce n'est pas que ça se passe dans cette église mais c'est des choses que nous avons vues ailleurs. Quelqu'un fait un planning mensuel pour financer l'école de ses enfants et même pour vivre chaque jour dans les poches des autres. Ici si je m'approche de tel, il me donne tel montant, tel me donne tel montant, tel me donne tel montant, bon, ce sont des fers en Christ. Et Vous savez qu'on a vécu une chose comme ça dans notre église à un moment donné où quelqu'un s'est fâché qu'on n'a pas payé, payé son loyer il s'est fâché amèrement. Est-ce que l'Église a vocation à éloigner des gens? Donc, on surexploite surexploite les bonnes dispositions des membres de la communauté pour faire fortune. Bon, je suis sorti un peu du cadre des affaires au sens strict pour lever quand même beaucoup d'équivoques sur les questions de relations entre les frères concernant cette affaire. Mais quoi qu'il en soit, dans toute cette situation-là, Dieu tire vengeance de ces situations, il tire vengeance de ça. Il n'est pas content quand ça se passe de cette manière. Donc, pour aller très simplement, si ton frère vend des chaussures, il vient, tu viens, tu viens le voir, tu vas chercher ton frère, ce qui est tout à fait normal, qu'il te fasse un prix. Mais si ça qu'il te fasse un prix au point de vende à perte, lui aussi te fait un prix de manière à ce qu'il puisse s'en sortir sans t'esquinter aussi. C'est des choses comme ça qui peuvent se passer et c'est tout à fait normal. Dieu voit le bon cœur chez l'un, le bon cœur chez l'autre et il bénit cette transaction. Mais si l'un vient voir l'autre avec l'intention vraiment de l'écraser, je prends un cas simple. Je marche avec mon frère bien-aimé, le frère Elvis, n'est-ce pas? Il me porte sur sa moto, mais je ne sais pas, mais cette moto, c'est ça qu'il fait ses affaires. Nous sommes d'accord? Alors vous prenez sa moto, vous vous êtes sur la moto pendant une demi-journée, et puis vous ne payez pas, c'est un frère. Et vous pensez qu'il va rentrer chez vous faire quoi Ça, c'est de l'escroquer. Un frère te prend dans son taxi, il fait le taxi, il te voit, il court, il, 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 pom, 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 il vient de monter. Le frère veut te soulager il fait les affaires. Il fait te soulager, il t'amène quelque part. Allez, tu descends, tu dis frère, bye. Comment tu dis bye? Il faut payer. Et même parfois, on paye même un peu plus cher, n'est-ce pas? Parce que c'est ton frère. Tu as les enfants à la maison, hein? tiens. Si tu en as, bien sûr. Si tu n'en as pas, tu peux aussi faire, faire un geste. Le faire non, on fait un apport aujourd'hui, demain, il va vraiment me donner un peu plus. Dieu bénit des relations de cette nature. Mais il faut avoir le cœur pour payer ce qu'on consomme. Ok.
1: Frère ah Anon. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais partager et
4: j'avais une question. Mon partage, c'est le chapitre 4 de linter à partir du verset 11. Et il est écrit qu'il dit, mais et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement avec ceux du dehors et que vous
5: mains de personnes. Ici, il dit à vous occuper de vos propres affaires,
4: et il parle aussi du travail manuel, de ne pas s'occuper des affaires des autres. Et je rejoins un peu la prédication du frère tout à l'heure quand il parlait de paresseux. Celui qui n'est pas actif, quand on est oisif et qu'on est paresseux, on parle toujours des autres. Et je pense toujours, quand je lis ce texte, je pense souvent aux séries télévisées. Parce que dans beaucoup de séries télévisées, on raconte la vie des autres. Vous voyez dans ce texte, cette série-là, pour euh, les petits instants que j'ai eu à regarder des gens se promènent de maison en maison rencontrant la vie des autres. Et ceux qui regardent même ça souvent, ce sont des personnes aussi voisines qui n'ont pas grand chose à faire. qui peuvent facilement brûler 4-5 heures devant la télé, pour suivre la scellée télévisée. Et puis, même dans leur propre vie, ils peuvent se mettre à raconter aussi la vie des autres en allant de maison en maison aussi raconter euh, comme le temps aussi qu'ils gaspillent en regardant le téléviseur. Et puis, quand euh, la photo se dit ici, euh, à travailler de vos mains. Et dans le texte, à partir du, du verset 16, en fait, dans le même chapitre, il parle de l'enlèvement. Et quand j'ai vu cela, je me suis rendu compte que travailler manuellement, c'est aussi une manière de vivre la sanctification. Parce que lorsqu'on s'occupe positivement, on, on est d'abord concentré sur, sur autre chose, la française n'est pas distraite, et cela nous permet aussi d'être soustrait à ce qu'on parlait tout à l'heure, à l'espoquerie. Euh, on est beaucoup plus libre, et ça fait même partie d'attendre même aussi le Seigneur, même, même si ce n'est pas une activité euh, directement spirituelle, dont le manque de travail est un péché qui peut vraiment ruiner euh, la, la, la vie de, de plusieurs personnes. Et la question que j'avais, c'est au niveau du verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un arcan et au son de la trompette, Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront au Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Bon, ici, il y a un point timing, lorsqu'on parle de l'enlèvement. Il dit que ce sont d'abord en premier lieu. Euh, il dit premièrement, les morts en Christ sont premièrement. Donc, ceux qui sont déjà morts, c'est eux qui vont d'abord ressusciter et après les vivants. Alors, je pose la question, euh, avec le test qu'il dit en un clin d'œil, ça va se faire tout ça ensemble Et quand il dit premièrement et secondement, est-ce qu'il y aura d'abord un enlèvement total des premiers et les, les autres vont. Aller les suivre, ou bien que tout le monde sera enlevé au même moment, c'est-à-dire que les tombes vont s'ouvrir d'abord peut-être un peu avant, et les, ceux qui sont vivants sur la terre vont suivre. Et quand on sait que l'enlèvement, c'est en a un clin d'œil, comment est-ce que ça va. Comment le timing, comment le chrono est, est programmé ici Est-ce qu'il y aura d'abord peut-être aujourd'hui l'enlèvement des morts, puis demain il y aura l'enlèvement de ceux qui sont ou bien tout ça ensemble Et quand il dit premièrement, est-ce qu'il y a un cas de... C'est un
3: peu la question que je pose. C'est une très bonne question. On appelle ça les, les, les fouilles des théologiens. Ils fouillent pour connaître le temps et le pourquoi des circonstances. Merci beaucoup pour la question Il répond aux personnes qui sont en difficulté par rapport à l'avènement du Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il utilise ce dispositif pédagogique. Donc, ce qu'il dit ici est strictement pédagogique. Parce que le mot parousie, le mot enlèvement, il y a des versions qui traduisent le rap. Qu'il y ait une certaine préséance, que les morts partent avant et que les vivants soient transformés et suivent. Qui est cette présidence, ne change rien au fait que ça va, ça va se faire se un de temps. Et ça pourrait même paraître comme une affaire qui se passe au même moment. Mais il veut rassurer ses auditeurs. Il veut leur dire que de toutes les manières, nous ne partirons pas avant nos frères qui sont morts avant nous. Nous partirons tous ensemble.
1: C'est ça l'idée. Ok. Bien. A... Oui, la sœur Marlise. Bonjour à tous. J'ai un partage
5: et une euh, question. Mon partage est dans le verset... verset 7 et 8, chapitre 4 car Dieu ne vous a pas appelé à la liberté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes, pour, ne n'est pas non, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Euh, le verset 8 me marque particulièrement parce que ça me rappelle les échanges qu'on a eus avec euh, les jeunes euh, pour le 11 février, où Ma Fasto a conclu en disant que toutes les recommandations qu'on, qu'on fait aux jeunes qui sont liées aux même du Seigneur dans sa parole, qu'il faudrait que au delà de nous voir comme des parents qui se rendent bien compte que respecter ce que Dieu veut, ne relève pas de faire plaisir à ses parents, nous, aux hommes, mais ne relève de faire comme Dieu veut. Donc qui se rappelle <coughs> Donc, celui dont il rejette cette personne ne veut pas l'ordre, mais Dieu est un encouragement à nous euh, mettre sans cesse face à nos responsabilités parce qu'il ne faut pas croire que quand on ne vient pas, pas en région, qu'on ne vient pas au foot, qu'on ne soit pas à qu'on ne soit pas fidèle, que c'est au pasteur qu'on rend compte et que c'est à Dieu. Dans le verset 8, je voulais comprendre pourquoi on précise « vous a aussi donné son Saint-Esprit ». Je voudrais dire « mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit ». Est-ce qu'il y a une signification particulière au mot « aussi » verset chapitre 4 C'est ma première question. « Mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit ». Est-ce qu'il y a une signification particulière au mot « aussi » dans cette phrase-là le verset 12 nous parle de se conduire au envers ceux du dehors. Le mieux, est compris que ceux du dehors, ceux qui ne sont pas croyants. Et je voulais comprendre la phrase, est que vous n'ayez besoin de personne Comment on doit comprendre cette phrase-là Et aussi, de façon générale, comment comprendre toutes les recommandations qu'on fait aux enfants de, de Dieu sur leur comportement qu'ils le doivent avoir vis-à-vis euh, des non-croyants parce qu'on plusieurs fois une orientation du
3: Seigneur sur comment se comporter vis-à-vis de ceux qui n'avaient pas par lui. Déjà la première préoccupation qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Euh, l'apôtre Paul espère que ce qu'il dit permettra à ceux qui écoutent d'être sensible. Parce que ce qui nous rend sensibles pour obéir, c'est bien l'Esprit de Dieu qu'il y a en nous. La foi chrétienne est une question d'obéissance. Ce n'est pas une question de sentiment et de plaisir. Un vrai chrétien se voit à son obéissance et non pas à sa danse. Tout à l'heure, dans le message du Frère Christian, il a mis en évidence ce troisième serviteur qui est la preuve du faux serviteur. Parce que le problème chez cet homme n'était pas de n'avoir pas reçu quelque chose, c'était qu'il avait refusé d'obéir. Et ça se traduit par le fait qu'il n'apportait aucun fruit. Et le reproche qui lui est fait, c'est que même par intelligence humaine, la banque ne donnait un fruit. C'est une histoire. Tu, même si tu es paresseux, tu ne fais rien. Il y a des gens qui peuvent faire fructifier si ça. D'avoir d'être allé cacher ça en terre. parce qu'il dit méchant et paresseux, n'est-ce pas? Méchant envers qui? Vous vous considérez bien que le méchant ou la méchanceté relève de la moquerie, de l'orgueil. Envers qui? C'est un mépris royal envers Dieu. C'est un mépris vis-à-vis de ce qui lui a été donné. Donc quand quelqu'un est un enfant de Dieu et il n'obéit pas vous avez là un parfait incroyant habillé dans des rites chrétiens. C'est pourquoi il dit « Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit » J'espère que vous reconnaîtrez à cause de l'Esprit dans vos cœurs que ce que je dis là, il faut le mettre en pratique. Je vais toucher aussi un autre point que tu as relevé tout à l'heure. Et il est bon de le toucher dans ces circonstances parce que si on ne clarifie pas ces questions, vous allez et vous risquez d'être transformé dans quelques années en chrétien anachronique. Eh bien, je vous annonce, si vous ne le saviez pas, que vous avez des comptes à rendre au pasteur pour votre conduite. Vous avez des comptes à lui rendre parce qu'il veille sur vos âmes. Parce qu'il prie pour vous, parce qu'il est chargé de vous donner la parole de Dieu, et donc vous avez des comptes à lui rendre, parce que lui aussi a le Saint-Esprit. Pensez qu'on peut avoir une vie chrétienne indépendante des responsables spirituels, c'est de l'anachronisme. C'est de l'anarchisme. Où chacun fait ce qu'il veut. Non. Non, non, non. Sinon, on n'est pas une bergerie. dans son entreprise de faire ce qu'il veut. Il y en a des qui font DG. Ou bien au chef de l'État du Cameroun. Qui fait ce qu'il veut Non, non, non. Vous avez un, un langage chez Eneo qui parle. Moi, je ne connais pas ça d'autres entreprises qui parlent de N plus 1, N plus 2. Saute ton N plus 1. Tu vas s'entendre tes pieds. Saute le voir, Tu vas sentir tes pieds. C'est ce que Dieu dit à Malachi, n'est-ce pas Offre ce genre de mouton à ton gouverneur. Voici il très bien tu m'apportes des bêtes que tu ne donnes même pas un gouverneur à ton gouverneur. Il ne faut pas développer ce genre de type de foi chrétienne. La foi chrétienne, je rends compte à Dieu et c'est tout. Pourquoi vous ne restez pas chez vous une fois et c'est tout? Puisque la foi, c'est entre vous et Dieu. Je vais plus loin que ça. Vous avez des comptes à rendre à vos frères et sœurs dans la foi. Des comptes à leur rendre. Parce qu'ils ont aussi le le Saint-Esprit. Ils veillent et prient aussi pour vous. Nous avons des comptes à rendre les uns aux autres. Sinon, nous ne sommes pas une famille. Quand nous étions des jeunes chrétiens, on était des goûts bibliques et on évitait soigneusement que les responsables nous rendaient visite. Ils arrivaient souvent à Troyes. Quand ils arrivent chez vous à Troyes, ils cognent à la porte. Vous sentez que vous avez affaire. comme ça qu'on a grandi dans la foi. Ce n'était pas une église, mais les pratiques qu'ils faisaient étaient vraiment ce qu'une église devait faire. Quand ils arrivent chez vous, ils cognent à la porte. Sachez que vous avez des questions. Ils vont clarifier certains points. Et en général, de ces entretiens privés dépendait l'attitude de tout le groupe. Parce que quand ils partent rendre compte de ce qu'ils ont écouté là-bas, quand vous arrivez, soit on vous accueille à bras ouverts, soit on vous salue. Vous sentez que vous n'êtes plus chez vous. Il faut faire très attention parce qu'un Corinthien dit que les anges regardent le bon ordre qu'il y a dans l'Église. Le bon ordre, c'est un ordre militaire. Est-ce que les uns sont soumis à leurs responsables Vous n'allez pas dire, ça du groupe des hommes, je ne tiens pas compte de ce que tu me dis. Moi, je rencontre au pasteur. Toi, tu es qui Tu es qui Je fais exprès, en tout cas en tant que pasteur, je fais exprès d'avoir un leadership comme celui que j'ai parce que je veux imiter le Seigneur Jésus-Christ. Qui n'avait pas un leadership où on demandait les audiences. Il était parmi les frères et les sœurs. Mais vous savez que lui-même, avec ses disciples, il y avait un moment donné une situation, il y avait un protocole qui était mis en place. vous venait le voir, on battait voir tel, on va voir tel, on va voir tel pour arriver vers lui. Il ne faut pas développer ce type de foi, chrétienne. elle est dangereuse. Les frères en Christ ont chacun le Saint-Esprit. Et s'il y a des responsables dans la communauté, nous avons des comptes à rendre. Il faut faire très attention à ça parce que quand un responsable qui prie pour vous et qui, est, qui travaille sa foi, vous pose une question sur votre foi, ne répondez pas légèrement. Ça ne vient pas, ça ne vient pas, ce n'est pas toujours simple. Comment ça va avec ta foi? Comment va ta famille? Et réfléchissez et répondez. Parce qu'il va aller dire à Dieu, j'ai parlé avec cette personne, elle m'a répondu comme ça. Et le Dieu que tu crois avoir des relations, il te dira, ce que tu fais là, je ne te suis pas. Qu'est-ce que le texte dit? Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme mais Dieu.
1: Et la deuxième question. Sur le verset 12 et que vous n'ayez besoin de personne oui, comment on peut vivre à, à, oui. avec euh, les euh, gens du de dehors et ne pas avoir besoin... bon
3: je prends un cas simple pour être terre à terre tu as besoin de quelqu'un tu peux être envoyé lui tes enfants est-ce que c'est toujours suffisant non. vous voyez ce que je veux dire n'est-ce pas ça dit que quand tu as une activité Tu gagnes quelque chose pour prendre en charge ta famille. Tu n'es pas mendiant. N'avoir besoin de personne, c'est vivre dans la mendicité. Même celui qui ne fait rien est capable de se déployer pour ne pas manquer le pain de chaque jour. Mais l'idée, c'est d'éviter d'être dans la mendicité. Aller de lieu en lieu pour demander, 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 demander. Là, il a besoin des gens. Il est comme sous perfusion. Or, c'est ce qu'il ne veut pas ici. Il dit, en sorte, à mettre, verset 11, « À mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons commandé. » recommander en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers celui dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Parfois, les, parfois, certains chrétiens poussent l'affaire même jusqu'à se retrouver dans les chaînes des incroyants. C'est-à-dire qu'un chrétien est endetté envers des incroyants, tel que l'incroyant se dit, « Moi qui ne connais pas Jésus mieux que toi. » Oui, à ce moment-là, il méprise notre foi et notre Dieu. Donc ici, il, fait, il dit, on doit faire attention à ça. Attention à tendre les mains vers ceux qui pourraient insulter notre Dieu d'une manière ou d'une autre. Certaines souffrances y à peine d'être vécues pour pouvoir garder
4: sa dignité. les deux. Ok. Oui. Frère,
6: Bonjour, Frère. Mais les autres ont déjà, ont déjà pris. Je vais rester sur les deux autres questions que j'ai. Au chapitre 3, verset 5 et verset 10. Au verset 5 d'abord, il dit Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre, d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre les nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait au point de réduire à néant tout notre travail dans l'autre version, il dit tout mon travail et la question que je donne, mon, mon souci se tient sur la crainte dont il dit avoir il dit qu'il avait la crainte parce qu'il estime qu'il a fait un travail et puis ce travail il craint que le tentateur vienne annuler ce travail bon je, je, je me pose la question que nous nous faisons ce travail aujourd'hui bon est-ce que cette attitude de crainte nous pouvons la concilier dans quel sens un peu dans parce bah, que lui il dit que le tentateur pouvait annuler ce travail. Mais nous, aujourd'hui, on sait que on, a, on est allé sur le terrain, on a travaillé, par exemple, et puis on a prié, on a remis au Seigneur, et le Seigneur on nous croit, c'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas pour nous. Est-ce qu'on peut, peut vivre cette même situation en restant dans cette attitude de crainte, ou bien nous devons voir la chose autrement Voilà de près là où se trouve ma question. Et au verset 10, il parle de venir compléter ce qui manque à la foi. Oh, je ne sais pas si il y a un niveau où la foi doit être à son comble ou il ne sais pas si, parce qu'il dit, c'est pourquoi nous un jour, nous nous demandons avec instance de nous accorder, oui, de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre vie. On dirait que par exemple, peut-être qu'il a travaillé, peut-être qu'il était à 8, il faut bien compléter à 10, mm-hmm. mais je ne sais pas s'il y a un,
3: un, baromètre. un baromètre pour mesurer la foi. Okay. Ah, Excellente question. Deux très très bonnes questions. Je voudrais même euh, associer mon partage, ce n'est pas moi qui coordonne, donc je peux partager. Oui, merci beaucoup. Je voulais associer à la deuxième question qu'elle a posée mon partage avant de répondre à cette question. Au verset 10, il est dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Et j'ai dit, oh, c'est quoi prier avec une extrême ardeur? L'apôtre n'était pas un exemple? Prier avec une extrême ardeur. Ça veut dire qu'il fait comment concrètement. Comment peut-on exprimer, comment est on peut vivre l'extrême ardeur dans la prière? Voyez vous, ça, ça, ça exige que il y ait un vrai fardeau dans le cœur. Et ça exige un grand amour. Surtout quand on est sur niveau de l'intercession pour ses frères, ses sœurs et même pour le pays. Pour que vous puissiez avoir le fardeau. Parce que les hommes sont de plus en plus égoïstes et même les chrétiens. On ne dit pas fort pour que ça n'arrive résiste pas. <rire> Là, c'est entre nous. De plus en plus égoïstes au point qu'ils n'arrivent pas à prier pour les autres. Quand ils commencent à prier, ils prient 15 minutes pour lui et 2 minutes pour les autres. Il prie plus pour lui que pour les autres. Les sujets viennent facilement pour lui que pour les autres. D'avoir un fardeau, surtout pour prier pour les autres, même pour le pays, pour ceux qui sont des non-convertis, avec une ardeur, avec un feu, le porter la prière. Ça vous tient, ça vous tient. Vous ne dormez pas, vous, vous levez, vous priez, vous priez, vous priez. C'est comme si vous étiez en parler avec quelqu'un, vous échangez, donne ça, donne ça, donne, Seigneur, je veux que tu donnes le salut à cette personne. Donne-lui la repentance. donne La ferveur. La porte soyez fervent d'esprit. La ferveur est une chose qui accompagne ceux qui prient en attendant vraiment quelque chose de Dieu. Ça, 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 ça doit nous enlever des prières foires. On parle à Dieu comme si on causait « Bon Seigneur, s'il te plaît, je suis déjà foiré. Et pitié de moi, c'est dont j'ai besoin. Au nom de Jésus, amen. » Ben pas à cause de la structure, n'est-ce pas, mmh. à cause de la structure, c'est que il, il, c'est dans sa volonté, il agré et tout ça, et donc, mais Dieu veut aussi qu'on y mette, de, on y mette de la ferveur, moi il y a des enfants qui font ça bien, maman s'il te plaît, maman s'il te plaît, maman je veux ça, parfois enfin, on dit que cet enfant là, c'est un enfant gâté, non, c'est pas que tu es un enfant gâté, c'est qu'il applique, il met de la pression dans son affaire. Il sait son père, il sait, il la bien, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, donne-moi, je veux, s'il te plaît. Dis, papa Il met de la ferveur. Il dit, pas papa, je vais donner Yahoo. Oui, il a fini. Je vais Yahoo, il a fini. Donc, que Dieu nous accorde la grâce de mettre de la ferveur dans nos prières et de l'ardeur, et même de l'extrême ardeur. Maintenant, pour attaquer les questions du frère Elvis. Je crois que les, les, les réponses à ces questions se trouvent dans le contexte des Thessaloniciens. D'abord, ce qui manque à votre foi, Paul arrive dans cette ville, il trouve qu'il y a plusieurs écoles de philosophie. Et il prêche l'Évangile, et juste après, il a des problèmes avec la police. Il ne fait qu'un mois à Thessalonique, et il sort de Thessalonique. Maintenant, quand il sort de là, il nourrit une, une crainte. La crainte que ces gens ne retournent aux choses qu'ils ont vomi. C'est-à-dire que l'ennemi travaille dans leur cœur de manière à ce qu'ils se disent, « Oh, si même celui qui nous a prêché, Dieu n'a pas pu le garder ici à cause de la police. Pourquoi est-ce que nous, on va rester là à suivre un Dieu qu'on ne connaît pas ?» Autant qu'on rentre dans nos affaires, il nourrit cette crainte. La question que tu as posée, c'est, est-ce que nous pouvons avoir de même disposition aujourd'hui La réponse est oui. C'est même un élément de responsabilité. C'est pourquoi les personnes qui sortent sur le terrain pour aller prêcher l'évangile aux gens, quand vous partez chez quelqu'un, vous prêchez à la personne en question. Vous ne revenez pas. Même pour transférer la confiance, je vous assure, c'est une irresponsabilité terrible. On devait avoir la crainte que cette affaire ne soit pas rendue nulle. Ça veut dire que Satan annule beaucoup de travaux de cette manière. Vous prêchez à quelqu'un, Quelqu'un écoute le message de l'évangile, il reçoit ce qu'il avait donné. Quand vous repartez, vous le laissez. Satan vient, il annule tout ça. Il détruit, détruit, détruit. détruit. La personne se retrouve, elle n'avait entendu parler de l'évangile. Parce qu'elle n'a pas progressé. C'est manquer totalement de responsabilité. Donc on devrait avoir de tels sentiments. Ils sont nobles. Ils accompagnent les personnes qui, 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 qui servent avec sérieux. Parce que vous savez bien, on a déjà dit ça ici à plusieurs reprises. Quand on va sur le terrain prêcher à quelqu'un, la personne vous voit la première fois, elle vous adopte. C'est vous qu'elle a adopté parce qu'elle vous associe au message. La prochaine fois, même si le diacre prend le numéro, il repart là-bas. La personne va dire que ce n'était pas toi qui étais la dernière fois. Mais je ne dis pas ouvertement. Elle marque une distance. Et parfois elle commence à désintéresser parce qu'elle n'est pas habituée. Au discours de l'autre. Aussi, c'est vous qui revenez. Éventuellement, avec une troisième personne, la personne, également, entre dans son champ, elle accepte. Si vous ne venez pas, elle voit une personne qui a dit, « je reconnais ces gens. Je reconnais telle personne. Vous pouvez venir. » Ce transfert d'au moins se fait avant d'abandonner. La. la on, on revient à toi. La, votre question, c'était, « Oui, manquer à votre foi. » La foi ici, ce n'est pas un. Complétez votre foi. Ce n'est pas un dispositif mesurable. Il parlait en fait de la doctrine. Il avait enseigné très peu de choses à ces gens et il voulait vraiment. Il priait avec une extrême ardeur que Dieu leur donne de rentrer là-bas pour compléter leur formation. Parce que la foi, tu vois ce qu'on dit dans le juge, que je me suis senti obligé de vous écrire sur la foi transmise au sein une fois pour toutes. Cette foi-là, ce n'est pas la confiance. Cette foi-là, c'est les Écritures. C'est Jude j'ai dit? Jude. 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 Est-ce
4: que j'ai dit non? Non, Jude. Jude, de Jude de toi.
3: Donc, cette foi-là, ce n'est pas la confiance qu'on applique aux Écritures, c'est plutôt le construit, l'enseignement des Écritures, qui consiste à, à cette foi-là. Donc, il voulait compléter ce qui manquait. Il avait des connaissances très peu solides. Il fallait qu'il il, il les revoie pour compléter ça, afin qu'ils soient affermés. C'est de ça que les questions. la question. C'est ça. Oui, ça m'a dit de rebondir
5: sur la question. Sur la première question du frère risque, en appréhension de l'évangélisation, oui. ça voudrait dire, en fait, que, est-ce que ça veut dire que dans le cadre de nos sorties, les personnes avec qui on, est, on interagit, il faut qu'on ait une, une certaine stratégie de suivi pour s'assurer jusqu'à un certain niveau qu'on a... À ta même, je ne sais pas si vous vais libaliser. S'il y a des personnes qui ont été sensibles à l'évangile, qu'on sache retourner vers ces personnes-là. Et là ma question est de savoir ce qu'on a prié avant de partir, que le Seigneur nous puisse, le Seigneur puisse nous orienter vers les personnes qu'il a choisies et qu'on ne, ne perde pas notre temps, qu'il nous oriente vers celles qui sont vraiment, qui pourraient être ouvertes à son message. Je voulais savoir où ça s'arrêtait dans le terme de suivi. On a vu a quelqu'un qui est intéressé, on va voir la personne qui vient quoi, qui promet de venir par exemple, qui ne vient pas. Euh, où, où, où se situe donc la nuit, où on se dit que là vraiment on a fait ce qu'on a pu. On le met entre les mains du Seigneur et on, et on se redéploie pour d'autres personnes qui pourraient être amourables.
3: Bon, premièrement, ce que je dis, ce n'est pas pour vous culpabiliser. Ce que je dis, c'est que les frères doivent avoir dans les cœurs cette disposition. Quand cela existe, c'est bien. Parce qu'en même temps, vous avez sur le terrain des comportements qui sont de nature à décourager. On a parfois nous-mêmes essayé le suivi. Il vous dit, viens demain, viens après demain, viens ici, viens là-bas, du même s'envoie, il ne vient pas. Donc on on a vu ça sur le terrain. Mais ce genre de prière, ce sont des prières hypocrites. Je ne dis pas que vous allez prier hypocritement. C'est bien de prier comme ça. Mais je crois qu'en priant comme ça, le chrétien doit intégrer clairement. que Même si je dis, Seigneur, amène-moi vers des personnes que tu as choisi pour ne perdre par mon temps, c'est que je suis engagé à chercher. Je ne peux pas dire à Dieu de, de, de ne pas perdre mon temps alors qu'il m'a demandé de perdre mon temps. Chercher veut dire effectivement perdre une bonne partie du temps. Quand il envoie chercher, on va chercher. C'est-à-dire on va fouiller, 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 fouiller et tomber sur ce qu'il faut. Vous voyez l'idée Donc l'engagement intérieur du chrétien, c'est que il s'engage pas pour aller piquer et rentrer, piquer et rentrer. Non, il s'engage pour aller chercher. Il parle à celui-ci. La personne réagit mal. Il parle à tel, la personne réagit mal. Il parle à tel, il est en train de chercher. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Mais en réalité... S'il faut dire les choses telles qu'elles sont, nous ne perdons jamais notre temps. Parce que quand je parle à tel qui refuse, s'il vous plaît, mes résultats ne me seront pas comptés en fonction de ce qu'ils ont cru. Si j'ai permis à deux de devenir chrétienne, c'est que j'ai permis à 100 de partir en enfer. Parce que les 150 que j'ai touchés, je leur ai permis de ne plus avoir d'excuses devant le Seigneur. Ils ont écouté l'évangile et ils sont mûrs pour l'enfer. Ils ne diront pas qu'ils n'ont pas entendu le message. Et si dans les 100 que j'ai cherchés, les 200 que j'ai cherchés, j'ai trouvé 3 ou 4, eh bien et si je ne trouve pas, j'ai cherché. On ne m'a pas envoyé pour aller trouver. On m'a envoyé pour chercher. Et je cherche avec l'intention de trouver. Si je ne trouve pas, je suis obéi, non j'ai obéi. Lorsque je disais ce matin, dans, dans le cas de verset, c'est qu'il y a quand même de la responsabilité. On ne peut pas penser mettre un enfant au monde et ne pas parler de l'entretenir. Donc, pour aborder, aborder, aborder l'autre de ta question, jusqu'à quel point on peut se dire qu'on a fini. Tant que la personne reste ouverte, même avec des mensonges répétés, nous sommes toujours sur le champ de guerre. Tant que la personne vous donne encore une oreille, on est encore en train de lui dire, c'est possible d'être sauvé pour toi. C'est possible d'être sauvé pour toi. Même si la personne nous disait même ouvertement, ne viens, ne viens plus me voir. Ça ne change pas si on a un contact ailleurs, que je lui glisse encore un petit mot. Ok.
1: Ok. okay. Ah. Fini. Oui, j'ai une
2: question. Chapitre 4, verset 6. C'est que personne ne nous en son frère de fraude et de futilité dans les
4: affaires parce que le Seigneur dit vengeance de ces choses, comme nous l'avons déjà dit dans la
2: La deuxième partie du verset, j'aimerais savoir s'il si se vend de là
5: maintenant, durant notre vie. Ou est-ce qu'il y a certaines choses qu'on fait, il est souci
2: Ou alors si ça dépend de si on confesse ou pas, est-ce que si on confesse, il se venge encore, il se venge, si on n'a pas confessé, c'est-à-dire que est-ce que la vengeance là, il va se venger de tout ce qu'on fait, ou de ce qu'on fait non confessé Est-ce qu'on va tout tout, euh, subir ici avant qu'on ne meure C'est ma première question. Ma deuxième question, toujours sur ce verset, c'est comment comprendre le fait que il se venge quand même, mais c'est quand même sur la croix.
3: Comment ça, sur la croix
2: <rire> C'est-à-dire que les péchés présents, futurs et passés sont imputés sur la croix, n'est-ce pas Mais ils se vengent quand même. Est-ce pour nous régler Ou est-ce que parce que. Dans sa sainteté, il ne suffit pas de péché. Donc, quand le diable nous accuse, il faut. Donc, quel est le, quel est le...
4: Comment comprendre
3: l'expression vengeance ici En réalité, vengeance ici, ce n'est pas la colère à venir. Puisque les chrétiens ne passeront pas par la vengeance divine, étant donné qu'ils sont sauvés. Ils n'auront pas part à la colère. Donc, on répond donc finalement à ça. On ne peut comprendre vengeance ici dans un contexte où, si tu fais du mal à ton frère, Dieu va te faire quelque chose, fille enfin, va faire quelque chose pour que le frère se sente justifié sur la question. C'est, ça, c'est comme ça, c'est, on peut dire en fait, on, on, il, faut, il faut comprendre ça comme ça, c'est, c'est une vengeance. Il ne s'agit pas d'une vengeance au sens de, du jour de la colère. Vous avez, je prends ça dans le cas d'une famille, vous avez euh, votre fils et votre fille, le garçon fait du mal à la fille. Par exemple, Et le père quand il vient, Qu'est-ce qu'il fait au garçon pour que la fille se sente en sécurité Il agit contre le garçon. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il venge l'autre.
2: Si on se repent, comment Si on se repent.
3: Oui, si vous, vous repentez dans ce cas-là, il faut faire une restitution. Oui. C'est-à-dire que si, si vous avez volé à quelqu'un son argent et que vous sentiez que ce n'est pas bon, vous repentez de vos péchés, il faut lui redonner son argent. Sinon, Dieu prendra cheville et le donnera. Il fait, il fait baisser ton argent, il le donne, il, il donne à lui. Oui. En
6: fait, que, sur la même question, je voudrais donner un okay. peu un témoignage d'une histoire qui m'est arrivée parce que je me rappelle à l'époque, c'est un peu quand même longtemps derrière, où je, je, je vendais la fouperie. Mm-hmm. On avait cette habitude de, de, de tromper les clients. Donc, on était très doué parce que tu ne pouvais pas arriver, tu fais des achats et puis tu t'en sortes. Mais si tu te rends comment, on va te prendre quelque chose. Et je me rappelle que, en fait, on ne bougeait pas, on tournait sur place. Et on avait l'impression que quand on rentrait les journées, on se disait que non, c'est, si, je n'avais pas, si je n'avais pas fait ça, je devais me trouver un peu coincé ici. Donc si je n'avais pas abusé le client là, je devais être coincé ici parce que le coup, je l'ai abusé son arrêt dans quel média résoudre tel, tel problème. Je me rappelle que dans cette période, on avait Steve, c'est vrai que chaque mois, j'allais à l'hôpital et tout. Et comme le d'une manière ou d'une autre, ça sort. Tu vois, le, le, le jour où j'ai vraiment été bien enseigné par rapport à ça, c'est le jour où j'ai été à Sudamoto, où j'ai eu un conflit avec le client. Bon, c'était un bon malentendu. Mais seulement on ne s'est pas bien accordé. Et puis il fallait que de l'argent. J'ai, j'ai insisté. Non, ce que l'on doit se trouver me donner l'argent. Il m'a donné l'argent il a dit que non, c'est, tu n'es pas honnête. Il dit que tu, amais, tu n'es pas honnête. Bon, je suis parti peut-être. Euh, après, je, je savais qu'il y avait l'argent sur moi, 2000. Mais après, je me suis rendu compte que les 2000, là, sont, euh, ils sont perdus. Je ne sais pas comment. Mais c'est une chose, c'est que Je suis quand j'étais convaincu qu'il y avait ça sur moi et c'est perdu. Donc, j'ai bien compris le jour là que nous fait. Euh, il m'a dit non, tu ne peux pas faire et tu t'en sors. Mais je fais mon dire
1: Amen, amen. <rire> Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Et donc, si nous sommes ses enfants, il dit que si vos parents vous ont châtié et vous avez produit de bons fruits, combien en sera euh, pour votre père. Et donc euh,